0: Le vélo, machine à décevoir ou outil d'acceptation de soi. Bienvenue dans ce pilote épisode 0 d'un nouveau format que je souhaite vous proposer à partir d'aujourd'hui. C'est un format dont les productions vont traiter des sujets plus en profondeur. Vous pourrez également retrouver ces formats sur les plateformes de podcast habituelles et je vous mettrai le lien en description de la vidéo si vous regardez cet épisode sur YouTube. L'image ne joue pas ici un rôle primordial, mais naturellement que vous pouvez me regarder si ça vous fait envie et que vous êtes devant votre écran. En plus j'ai mis un joli décor en place pour vous avec une lumière bleue dans mon casque. Commençons par la raison pour laquelle j'ai voulu traiter ce sujet et par vous donner un peu d'historique personnel. Lorsque je suis né, je pesais 5 ,930 kg 930 et mesurais 58 cm, un beau bébé, des chiffres relativement hors normes. L'histoire dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas, a priori, de vêtements assez grands pour moi à la maternité et qu'il a fallu aller en acheter euh, afin que je puisse simplement pouvoir porter des vêtements. Personnellement, j'ai pas de souvenir de cette histoire, mais voilà, on va dire que c'est ce qui s'est passé. J'ai eu en général une enfance assez idéale, hein, des facilités à l'école, une aisance à nouer des amitiés, parfois très solides, et des parents qui s'occupaient très bien de moi, des parents qui m'ont responsabilisé très tôt et qui m'ont fait confiance. En revanche, il y a une chose que j'ai dû gérer durant de nombreuses années, c'est le surpoids. Je parle là de gestion psychologique à cause des moqueries et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur vous, et de gestion physique, par exemple dans les cours de sport. Si je cherche un peu dans mes souvenirs, je me rappelle, je me rappelle de cours de sport absolument horribles, hein, des 12 minutes de course à pied durant laquelle j'ai eu l'impression de, de mourir, le cross du collège qui était absolument affreux, des cours de gym auxquels il fallait monter à la corde, lancer des balles. Je me rappelle avoir eu l'impression que ma balle tombait à 2 mètres devant moi alors que celle de mes meilleurs copains allait carrément à l'extérieur du terrain. Et lorsqu'on est petit ou à l'école, il y a quand même une sorte de hiérarchie qui se met en place et c'est foncièrement, on va dire, pas très cool d'être nul en sport à ces âges. Une anecdote intéressante à ce sujet, d'ailleurs, en discutant avec plusieurs cyclistes, avec des gens très doués ou en tout cas aux performances supérieures, voire largement supérieures à la moyenne, j'ai l'impression que c'est un profil qu'on retrouve souvent. Ce ne sont souvent pas des personnes qui ont fait sport-études, qui étaient douées en sport lorsqu'elles étaient euh, petites euh, et c'était même souvent l'une des matières les moins appréciées. Alors comme vous vous en doutez, au vu de mes poids et tailles à la naissance, je partais avec de bonnes bases. Hein. Vous savez, dans les carnets de santé en France, j'ai grandi en France, il y a des courbes de normalité et j'étais vraiment toujours au-dessus, que ce soit en termes de taille ou euh, en termes de poids. J'ai atteint des poids pouvant aller jusqu'à 105 kg dans mon adolescence tardive et c'est vraiment quelque chose qui, sans mauvais jeu de mots, était difficile à porter. Sans trop détailler, on parle de remarques et d'insultes constantes. Hein. Je m'en rappelle encore maintenant du type gros lard, gros pâte à pouf, gros plein de soupe. Ce sont vraiment des choses qui laissent des traces dans l'esprit et qui ne disparaissent jamais complètement. Ce sont des insultes qui biaisent la manière dont vous vous voyez, je pense a priori à vie. Et les enfants et les adolescents sont vraiment impitoyables les uns avec les autres. Alors je, je précise que ces remarques ont été très marquantes surtout en tant qu'enfant et, et adolescent et probablement un peu moins en tant que jeune adulte puisqu'on on voit que les gens et aussi c'est vrai les filles font peut-être un peu moins attention à ça avec le temps qui passe. Dans ce contexte, le vélo était vraiment le seul exercice physique dans lequel je m'épanouissais, hein, lors de balades avec mon père et ensuite euh, tout seul. Et même avant ça, le temps passé dans le quartier, dehors, avec les copains, ne se concevait jamais vraiment sans un vélo. Je me rappelle de concours de dérapage et de concours de saut D'ailleurs, c'était assez cool parce que je gagnais le concours du dérapage le plus long puisque j'étais relativement lourd et je savais freiner uniquement avec l'arrière en mettant mon poids sur l'avant pour que le frein soit aussi peu efficace que possible. Euh, mon histoire avec le vélo, s'est arrêtée en tant que jeune adulte. Là, j'ai complètement arrêté de rouler. J'ai arrêté euh, tout sport euh, en général, car quand on est jeune adulte, il y a les études le doute sur ses études, le travail, on s'installe avec sa copine, on ne réfléchit pas réellement à sa, son, à sa santé à, à moyen et long terme. Alors je reprenais bien parfois le vélo deux ou trois fois de suite à quelques semaines d'intervalle quand, quand ça me reprenait, mais je devais être à peu près à 100 km par année, donc vraiment pas une pratique fréquente. Et plusieurs années se sont passées ainsi. Ma reprise du vélo, ignorance is bliss, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. J'espère que vous connaissez ces deux expressions, si vous ne les connaissez pas, elles veulent simplement dire qu'on est parfois plus à l'aise et mieux quand on ne sait pas certaines choses. Ma nouvelle rencontre avec le vélo a été une révélation, vraiment une, une épiphanie. On est en été 2019, 2018 d'ailleurs, et la start-up dans laquelle je travaille organise une sortie d'été en VTT électrique. C'était à l'époque une sortie que j'estimais grande, avec mon regard de l'époque 40 km, environ 800 m de dénivelé positif. Et je me rappelle même que certains collègues n'y sont pas arrivés sans vider leur batterie. De, ma, de mon côté, j'ai fait quasi l'entier de la sortie en mode écho, c'était presque une fierté. Et le lendemain même, je me rappelle que m'asseoir sur ma chaise de bureau moelleuse était très douloureux. Mais durant ces simples 40 km en montagne, j'ai retrouvé tellement de sensations agréables et familières, c'était décidé il fallait que je me rachète un vélo. Je me rappelle avoir hésité quelques temps euh, entre un VTT classique et, et un e-bike. L'idée de l'e-bike était de le prendre vraiment partout, de pouvoir prendre tout mon équipement photo, mon drone avec moi. Mais finalement, vu le poids, la complexité euh, technique et la difficulté de transporter un VTT électrique en train ou en voiture, j'ai opté pour un VTT classique en carbone. C'était un yt C qui m'avait à l'époque été euh, conseillé par... Euh, mon collègue. Et là, c'était reparti, hein. c'était tellement différent en comparaison des VTT que j'avais laissé derrière moi au tout début des années 2000. C'était vraiment fabuleux de retrouver euh, ces, ces sensations. Il me restait une petite base de cycliste, probablement plus psychologique qu'autre chose, mais j'ai repris la pratique quasiment de zéro. Au bout de sorties de 20 km environ autour de chez moi, j'étais vraiment détruit. Hein. Je me rappelle, je... Poser le pied par terre au milieu de montées que je suis aujourd'hui capable de prendre quasiment en sprintant, je peinais à gravir ou à descendre quelques marches d'escalier une fois de retour chez moi, c'était vraiment une grosse fatigue mais j'avais retrouvé l'esprit d'aller toujours un peu plus vite ou un peu plus loin je sentais ma condition physique s'améliorer presque de semaine en semaine, je voyais mon poids baisser, je me voyais ne plus devoir poser progressivement le pied par terre dans cette montée qui, il y a quelques temps, me paraissait difficile, horrible ou impossible. Et en parallèle, j'ai ressorti mon vieux vélo de route. Ce vélo, c'était un vélo de marque Pure, <rire> acheté chez Athleticom. Athleticom, c'est une grande surface de sport en Suisse à l'époque. Je l'avais acheté quelques années auparavant et je l'avais quasiment pas roulé. C'était un vélo en carbone, mais le genre de carbone qui aurait probablement mieux fait d'être un bon aluminium. Par contre, qu'est-ce que c'était agréable et grisant hein, voir son poids passer de 93 à 88 kg à 86 et encore moins, voir les sorties euh, s'allonger. Euh, j'ai ensuite acheté mon premier vélo de route sérieux, un Rose Team GF6 en fin 2018, c'est un vélo que je n'ai plus car j'ai fait une grosse chute avec en, en 2022 mais c'est un vélo avec lequel j'ai dépassé pour la première fois les 100 km en faisant la moitié euh, du tour du lac Léman en groupe à l'époque en mai 2019 à plus de 30 km h de moyenne ce qui m'avait rendu extrêmement fier. Je devenais, je redevenais un cycliste, un vrai quoi, c'était une période fantastique, sur une fantastique machine à reprendre confiance en soi, je découvrais des notions d'adhésion au groupe, par des événements auxquels je me suis mis à participer, par l'apparence physique, visuelle, les vêtements que je commençais à porter et auxquels je commençais à faire attention, je commençais à mieux m'assumer, je rencontrais d'autres passionnés. Je me rappelle d'un déclic vestimentaire il y a environ 3 ans, lorsqu'après avoir acheté euh, des nouvelles tenues plus ajustées euh, chez Decathlon, des tenues de marque Van Riesel, ou Van Riesel, je me suis pris un selfie dans le miroir de ma chambre et je me suis dit, peut-être pour la première fois de ma vie d'ailleurs, « Ah ouais, purée, euh, c'est pas mal, en fait !» Bref, c'était bien. J'étais encore loin des notions de FTP, de watts par Kilo, de zone d'entraînement. Je me sentais de plus en plus rapide et endurant. Je vivais la belle vie je m'étais inscrit sur Strava et je me comparais à moi-même. Je me voyais progresser à vue d'œil, comme dit, quasiment de semaine en semaine. Et après, alors je ne dis pas que l'après est moins bien, hein euh, mais souvent après, on rentre vraiment dans le monde du vélo et de toutes ces données, toutes ces analyses, tous ces chiffres. On analyse les sorties sur Strava, on installe un capteur de puissance. Un capteur de fréquence cardiaque, on achète un smart trainer, on s'abonne à Zwift ou à une autre plateforme d'entraînement en ligne, on réfléchit aux glucides ingérés par sortie, 60 grammes par heure de glucides en théorie lorsqu'on livre un effort soutenu et selon les dernières recherches, on s'affûte, on commence à mieux comprendre les notions de FTP. Le FTP c'est la puissance qu'on est censé pouvoir délivrer en watts durant une heure en donnant tout. Cette puissance on peut aussi l'exprimer en watts par kilo. Et c'est une excellente manière de mesurer votre niveau en cyclisme et de vous comparer à d'autres personnes en termes de watts par kilo. Alors c'est toujours grisant, c'est toujours intéressant. Et si je tentais de décrocher ce KOM ou ce QOM de ma région, duquel je ne suis pas si éloigné, on comprend progressivement les efforts dans lesquels on est à l'aise, on comprend où se trouvent nos limites, on les repousse, on se compare à des chiffres concernant les pros, des chiffres auxquels on a facilement accès. On voit que Vingegaard, Tom Pitcock sont capables de monter interminable à 400 watts ou plus alors qu'ils pèsent peut-être moins de 60 kg, c'est un monde de différences, des chiffres stratosphériques. Vraiment une comparaison qui appelle une et c'est là que l'innocence euh, s'en va, elle fait place au, au savoir, à l'expérience, mais il faut être vigilant, c'est aussi là que le côté positif de la pratique peut faire place à la frustration, à l'obsession, à la volonté de contrôle. Comme je l'évoquais dans une de mes vidéos précédentes, une physionomie c'est quelque chose avec quoi on est, on peut certes évoluer, on peut s'entraîner, on peut être rigoureux dans sa pratique, dans son alimentation, mais au fond de nous, il reste une partie de nous qui est ce qu'elle est. N'étant pas cycliste professionnel, que vous soyez seul dans votre entraînement ou que vous ayez décidé de faire appel au service d'un coach, vous avez d'autres obligations dans la vie, un travail, une famille, d'autres facteurs de stress. Il y a des multitudes de facteurs que vous ne contrôlez pas et qui pourtant ont une influence indéniable sur vos performances à votre niveau, des performances que vous mesurez maintenant constamment, votre poids, votre motivation, votre forme du moment. Et c'est là que les fantômes du passé risquent de revenir. Il arrivera un moment où vous reprendrez du poids, même sans le vouloir, et le résultat des watts divisés par les kilos donnera un chiffre moins favorable. Ou alors il vous faudra peut-être aussi réaliser que ce n'est pas lorsque vous êtes le plus léger que vous êtes en meilleure santé et le plus en forme. Ce n'est peut-être pas même dans cet état que vous êtes capable de produire le plus de watts, allez savoir. Ou alors vous arriverez à un plateau, un plateau à partir duquel il sera difficile de progresser sans être encore plus rigoureux dans votre approche et votre entraînement, et ça, il faudra l'accepter. Dans tous les cas, les données que vous collectez et que vous scrutez vous feront sentir ces contre-performances davantage que lorsque vous étiez plus innocent, plus éloigné d'elles, et quand vous ferez un ou deux kilos de plus que l'été passé, quand vous étiez senti tellement bien sur le vélo, eh bien il faudra trouver les moyens de faire que ça ne vous tape pas sur le moral. Alors, que nous reste-t-il Eh bien, peut-être l'indulgence avec soi-même. Comme je le disais également dans une vidéo précédente, euh, est-ce que dans vos repas de famille, est-ce qu'autour de vous, il y a au moins une seule personne qui oserait se lancer dans des défis à vélo aussi importants que ceux dans lesquels vous, vous vous lancez Je ne sais pas. Il vous reste également vos projets, votre santé Bien sûr que Tom Pitcock et Jonas Vingegaard sont des exceptions d'un point de vue physiologique et en plus, ils sont suivis par une équipe de professionnels qui n'ont qu'un seul but, extraire de leur personne la performance la plus élevée possible. Mais cela se fait au détriment de tout autre projet et probablement au péril d'une santé à long terme. Mais du coup, est-ce que ça doit faire partie de nos projets de ne pas avoir d'autres projets que la performance à vélo, de mettre notre santé en péril Peut-être qu'on pourrait avoir des rôles modèles plus réalistes. Même dans le peloton professionnel, on trouve des coureurs au rapport poids-puissance plus raisonnable. Ils ne gagneront jamais de grands tours. Ils finissent parfois plus en arrière dans le classement des équipes de montagne, mais ils sont sprinteurs ou spécialistes des courses en un jour. Quelques exemples que j'ai tirés d'un podcast de Francis Cade. Euh, Matt Pedersen. si on cherche sur internet, on trouve qu'il ferait 70 kg pour 1m79. Stefan Kung 83 kg pour 1,93 m, ou alors encore Matteo Trentin, 74 kg pour 1,79 m, ce qui nous donne un indice de masse corporelle de 23,1, à savoir que l'indice de Mats Pedersen, si je le calcule, est de 24,7, et pour référence, mon IMC actuel est de 23,7, puisque je fais actuellement 81 kg après les fêtes de Noël. Alors, ça reste des athlètes de haut niveau, mais ce sont peut-être des idoles plus raisonnables. Il en va de même pour Chris Hall. Chris Hall, c'est un cycliste ultra-distance britannique, du genre à entamer des challenges comme un Everesting tous les jours pendant une semaine, ou 107 km par jour pendant 107 jours pour lever des fonds pour des œuvres caritatives. Eh bien, vous irez voir des photos. Il n'est pas bâti comme Jonas Vingegaard ou comme Tadej Pogachar et pourtant, il est capable de performances au-delà de l'ordinaire. Donc, euh, est-ce que c'est pas plutôt vers des modèles plus réalistes qu'il faut se, se tourner. Et le mot de la fin, le mot de la fin, j'aimerais le formuler sous forme de question. Et vous, cyclistes, quelle est votre relation avec votre poids et votre apparence physique Quelle est la fréquence à laquelle vous montez sur votre balance Et est-ce que vous avez réussi à faire que les variations de poids n'aient aucun effet psychologique sur vous. Dites-le-moi en commentaire sur YouTube. N'oubliez pas de mettre une évaluation dans le podcast si vous écoutez la version audio. Je vous donne l'adresse email cycliste.com si vous avez envie de m'envoyer un feedback plus détaillé, de faire partie d'anecdotes, de questions ou de témoignages. Et je me réjouis de vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode. Merci pour votre confiance et à bientôt.